0: 虽然没有办法在这些人的面前，嗯、也许最后夺得最后的总冠军，但是总有一个球队。你刚刚讲三名在心抢手，嗯、是你最想不不想碰到的
1: ？最不想碰到的，嗯、我觉得是不最不想碰到在心。嗯、因为你，你你对他的进攻，那时候他的许教练，那时候许哥的教练，非常多的变化防守，一下一三一，一下二一二，一个对他们很喜欢守区域，对，所以你会跟你平常练球的节奏不一样，对，那节奏不一样，你就会急。急了，你整个节奏就会乱掉。对，然后然后你你要投外线又投不进，去篮底下他有第二个带
0: 好。他外面那时候还有洪智善、陈世杰跟左崇左崇
1: 凯哇，这个阵容都能投。对，然后手他们也很累，因为篮板抓到，垃圾不落地，对方就直接上
0: 篮。对他们又快
1: 。对，非常的快，非常难打。那时候在行非常难打，所以如果真的要挑一队的话是，在行，在行，嗯，在行
0: 。那个时候真的是。也不是说现在的 HBL 竞争不强啊，嗯、可是那个时候真的是可能就是你那个时代就是真正最强硬的战国时代，嗯、战国時代就是不管是天分多，然后训练满，满
1: <滿>，然后这个球员的竞争性也很强，很<強>而且都很有特色，哦、很有特色。嗯而且身材优势跟那种天分都很高。嗯、那三届的雅青，其实后来到了人为啊，嗯、男模啊，<對>其实那个竞争力都还够。对。简嘉宏啊是，是。其实那时候，我觉得那三届的雅青等于六到八年，然后我们我们这一批再上去是信安哥。对。所以其实男台湾篮球在这一批这大概八到十年是最，我觉得是最最强
0: 的一个年代。对，因为你看现在这种两百零多公分的常人。有像戴豪的力量，啊，丁丁亚的脑袋跟田磊的灵活，哦、那真的都很少，真的完全没有、欸，很奇怪。嗯，嗯对，所以这个讲了这么多的高中篮球，听起来你还是对高中篮球这么的具有热情<笑>、哦。
1: 对，
0: 那可不可以跟我们讲一下，嗯、现在离开南山以后，接下来你有什么打算？
1: 呃，现在就是先休息一阵子吧。那前一阵子规划是说，看是不是用不同的角度，因为我觉得总教练真的真的太累了，就、嗯、像 Kenny 哥当剧院一样，哇，所有事情都要去调整，都要去应对，<是>都要去沟通。然后我觉得就是说，可能先跳多总教练的这个角色吧。那可能球评也好，或者说露露上上节目也好，嗯、或 p o c a s t 也好，录录、嗯、音也好。那陪陪家人也好，所以目前想到是这个样子。但是，我前上个礼拜就是因为现在还在交接中，跟杨一峰教练。OK， 我我觉得我还是非常喜欢那个篮球场。我从那个有点放不下。对，就一进去你就整个哇，肾上腺素整个哇就很，开，开始就很开心，所以我觉得可能就暂缓一下，休息一下。我觉得我还是非常热爱篮球，尤其喜欢站在。那一个球场上跟人家较劲，跟一起进步。嗯嗯
0: ，我相信在不久的将来啊，也有很多的机会，很多的大门会问徐世清教练，慢慢的一扇一扇打开。因为就像他们讲的嘛，你把一个门关起来，一个窗户就打开了。所以你现在离开了高中篮球环境，我相信会有很多的职业球队或者各式各样篮球队需要总教练的，或需要有篮球天分的教练，都会跟石清教练来招手。那今天这一集呢？我们还没有结束，因为在上个礼拜的节目里面，上上个礼拜的节目里面呢，我们有说到抽奖，哦，抽奖，所以呢，今天有还几个观众朋友问我们了一些问题，是，那今天我很幸运，因为徐师徐诗晶教练跟我一起来，我们可以一起来回答观众的问题，好不好？哦、没问题，这个好。第一个问题要问的呢，就是请问 Kenny， 这个目前阶段的霹雳新生代中，有哪些球员是有机会去挑战对岸 CBA，、嗯、甚至或 BL 的？拜，杜九弟五郎，嗯，石兴江，你觉得如果以现在新时代这些球员，你觉得谁是有机
1: 会去挑战这个 CBA？ 嗯、呃，我觉得现在看起来还是后卫一、二号的位置还是会比较有竞争性，因为啊、嗯呃、，CBA 那边还是这个球员会比较缺，因为有时候找杨将，你找后卫其实也不划算。嗯，对，因为你要找高个子，四号<对>功能性或者是像。辛巴这种高的对，对对，你杨将花到刀口上，所以我觉得后卫这个角色在大陆的这个后卫培训来讲，他们还在一直在进步。嗯嗯。但目前我觉得台湾在这个位置还是有优势，所以我会想到钢铁人的右卫，嗯啊,啊，因为很年轻，学生、啊、很年轻，然后还有一点时间可以成长，然后也一直在进步，在持续参加一些国际赛，所以他们有曝光的机会。是是。是是然后再来就是工程师的奥斯卡，对对，他也是新生代的一个一号。打球非常有活力，嗯,嗯非常有创造性，嗯，这个都是 C B A 需要的一个人才，对，所以我觉得目前这个问题，我现在马上想到就这两个、嗯、两个球员， OK，、嗯、OK， 其
0: 实我的观点跟你很类似了，嗯，不过我觉得以现在国内的篮球环境，真的是在慢慢成长当中，慢慢不管是、呃、在竞争的强度，对，观赏观赏上面的热度。还有就是商业上面的回馈，嗯、我觉得不管是薪水的营收，都慢慢的越来越好。所以我觉得很多年轻的球员，他可能过去会思考的这些元素，慢慢的会越来越薄弱。对，会越越薄弱就说可能过去我过去那边一去，当时没有菜鸟合约，当时也没有选秀的制度。对，所以你可能一去啊，随便大家给你开一百五十万人民币，你一下就开始赚个六百万。可是现在在台湾赚六百万也是有可能
1: ，的，
0: 那可能还不需要离乡背景，<笑>对。而且呢，你到了一个不同的环境里面，毕竟，呃，你是台湾人，没错<錯 S>。那也会有受到不同的一些可能待遇上面的差异。嗯、所以有有的时候呢，留在家里打球也不错了。对，没错。不过我看到这一次，这个我们去参加这个世界杯的资格赛的时候。像林秉胜打的就不错
1: 哦，林秉胜，对林秉胜也是一个不错的球员。嗯
0: 、林秉胜对到这些大陆的后卫来看，嗯、不管是郭艾伦啊这些，我觉得他打的都还，这个真的是这个<对>没有差他们很远我。我觉得甚至有点超越他们的感觉。嗯、
1: 真的，我觉得他有一个斗志，就像现在 Kenny 哥在的那个钢铁人一样，啊、钢铁的意志，钢铁的意志啊！就他他的他的防守的一个强悍度，他很强悍，他不怕竞争。啊、我觉得他的他那个竞争跟不服输的个性。你你你在旁边看他打球，你都可以感受到，嗯，所以我觉得他这个特质也很棒。那你觉得尤爱泽怎么样？爱泽哦哦，爱、哦、泽也也会是一个之后有机会挑战到 CBA 是是。是那他就是非常，我觉得他很柔，对，他很柔，他的打球非常聪明。那当然，他要之后要调整，就是在。碰撞跟这些学长给他上课的时候，他能不能适应？因为一定是拿出所有的看家本领去守住他吧。那他的打球有点像水，我觉得，嗯嗯李小龙，对李小龙 like water，water 就是他可以去适应、跟搭配、跟沟通、跟领导各式各类型的球员，他都可以带领他。是，所以我觉得这个特质真的是。这新生代甚至中生代的这个位置上，还蛮有特色的。嗯,嗯，有爱泽，所以我也蛮期待他
0: 。Yeah, 我也觉得这几个球员，像我们刚刚讨论的，都是还蛮有机会在未来到 C B A 去挑战自己，<对>或者呢，可能到 B 立去挑战也有可能。嗯、可能不过据我了解了 ，B 立基本上在找的亚洲的外援，也还是往比较高的来发展。<对>所以<对>这个后卫球员在日本的发展会不会比较好？我。大家慢慢看吧。<慢> OK， 那第二个问题，<笑>工程师的球员薪资公开化，这项工作会不会也在钢铁人推动起来呢？我也希望看到钢铁人能像工程师一样，有强大的行销，养起一群球迷。b 徐小兵，你觉得
1: 薪资公公开化，这透明化这件事情如何？我我觉得很有争议，但我觉得这是一件很好的一个开头。嗯，嗯我觉得非常争议，因为。就像人跟人之间，比如说，哎、欸，问一下，哎、欸，谁谁谁，你薪水多少？怎么样？总是很难开口嘛。这个东西总是人家的隐私。嗯、但我觉得职业球队，不管是国外也好 ，NBA 也好，这个都是很透明的。对对，其实，以、嗯、我那时候站在基层教练的角度是，是我会跟他们讲说，你看，其实是一个不错的一个发展的职业哦。嗯嗯虽然比较短暂有年限，对，但是你好好打，发挥了以后，<是>或者不打球以后，你从事相关，其实它都是很有。机会当一个工作，嗯，所以那时候我是这样鼓励球员，所以我觉得很有争议性，但是我是觉得是一个很好的一个开头。就以职业篮球赛的一个文化跟制度来讲，就像呃今年赛季完成立一个球员工会也是一样，是这都是要符合职业球运动、职业联赛周遭所有的制度，它像一个部门，对。球场跟卖门票什么是一个主体，但是它周遭的部门能不能更齐全？嗯，这是必须的。对，你要必须的，以后，才能支撑这个舞台往上走。对对，所以我觉得我个人是还蛮支持的。其实石青教练讲到几个
0: 关键字啊、哦，我个人认为制度啊制度是非常关键的。你要有职业球队的发展，你一定要有最正确、最一个严谨的制度。没错<錯>。那这个制度呢，有很多地方就会开始出现。一些可能小小的这个问题，如果你的底没有打得很好，对，譬如说你要球员交易，你球员交易会不会是对等价值球员交易？哦，是，哦，我是拿林志杰来跟你换呃高景延吗？那这样子绝对是不对等的一个交易，对不对。那所以对等价值交易现在是 NBA 里面一直在推动的，对。可是你没有对等价值，你可能就是可能是一个很。不公平的交易，落很大的落差。对，那有这种事情发生的时候，就像以前没有对等价值交易的时候 ，NBA 就会讲说，哦，你居然把嗯 Charles Barkley 换到了休斯顿火箭队去跟 a l a j o 一起当同队，你不是就是故意送给他这样子吗？ Uh, 就是有点故意送给他的这样子，让他去赢洛杉矶湖人这种这种味道。那所以呢，你有了这种制度。你才有可能让竞争更公平。对，那可是这种竞争制度的最基本的一个就是薪资的了解。对，薪资的了解，你们不知道两个人的薪资，你怎么做对等价值交易？嗯、所以薪资公开化，我认为可能是很多在制度上面很基本的一个根。对，你有了这一块，你才能做接下来很多很多事情嗯。嗯，的一些。的内容，比如说薪资上限啊、薪资下限啊、<錯>最低薪资、嗯、最高薪资这些，都是需要薪资公开化。嗯、那至于会不会推动钢铁人来做薪资公开化呢？嗯、我认为这件事情，薪资本来就是有点各自保护的一个、嗯、一个元素在里面，所以我这边呢也可能会慢慢的开始取得一些球员的同意，嗯、看他们愿不愿意公开自己的薪资，那一起来共享盛举，让这个环境可以更多的。透明化，没错<錯>。因为其实大家要了解一件事情，薪资公开透明化的是对劳方有利，是对球员有利，不是对资方有利。对，因为资方不想透明化，可能会有一些原因在的。那这些原因可能就是每一个球员他的薪资，如果大家都不知道有哪一个标准，我去谈合约的时候。就会简单很多，因为你不知道跟你一样厉害的人是赚多少钱。没错，那当你不知道这些资讯的时候，这就形成了一个资讯不对等。嗯，所以很多很多人呢，如果要讲说啊，你新公开薪资这件事对球员不公平，其实说实在的，公开薪资这件事情是对球员比较有利。好了，这个第二个问题不知道有没有回答到。不过呢，这个时间通常都过得很快。特别是 when you having a good time， <Yeah. S 1> 所以呢，石青教练今天谢谢你，嗯、再一次接受我们的访问。謝謝那我也希望呢，在未来不管你决定要往哪一个方向去前进，嗯、去做哪一个 level 的教练，或者是做什么样子跟篮球相关的活动跟运动的时候呢，都祝你非常的好运。好 o k k 哥谢谢。那谢谢各位的收看。那下个礼拜呢，每个礼拜四呢，都晚上八点，我们继续会有 Kenny 到星球的节目来跟大家一起分享。我们下个礼拜再见。
1: 拜拜。Bye bye. Bye bye.